0: Programar, un arte liberal. Crear algo desde la nada a través de un lenguaje para expresar qué queremos que haga un dispositivo o un ordenador. Programar es crear algoritmos, una secuencia de pasos que uno a uno, uno tras otro, definen qué queremos que haga aquello que estamos programando. Lo que queremos que haga con los datos que hay cuya forma de representación tiene que ser al final del todo una secuencia de unos y ceros que permiten representar casi cada dato existente en el mundo en forma digital. Vamos a aprender qué es la programación, de dónde viene, cómo funciona, la primera y más clásica lección para enseñarnos el arte que nos ayuda a saber cómo pensar ahora en el podcast de Apple Coding temporada 9 episodio número 5 ¡Comenzamos!
1: Estás escuchando Apple Coding Podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple
0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en entornos Apple, colaborador de Apple Esfera, eh, en fin, eh, bla 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 bla, cofundador de Apple Coding Academy, etc. Eh, bueno, pues si ya me conocen, pues genial, si no, pues ya saben quién soy. Y hoy vamos a hacer un episodio que es un poco distinto, porque claro, me he puesto a pensar. Y digo, a ver, por variar un rato, he dicho, ¿qué grabo yo hoy, Dios mío, de mi vida, que no sé de qué hablar? Y de pronto se me ha ocurrido una idea un poco loca, y es decir, bueno, ¿por qué no hacemos un experimento? Es decir, hoy vamos a hacer algo que no hemos hecho hasta ahora como tal, porque... En vez de hablar de Twitter, que ya he hablado en varias ocasiones, en vez de hablar de en fin, de cualquier otro tema que pueda haber de actualidad, de todas maneras, ahora mismo la actualidad tecnológica está invadida absolutamente por el tema de Twitter. Y si quieren saber mi opinión sobre todo lo que está pasando con la red social del pajarito, pues tienen varios sitios donde poder... Eh, saberlo, Por ejemplo, en Apple Coding Daily, nuestro podcast diario, bueno, más que diario, nuestro podcast bisemanal, porque grabamos dos episodios a la semana, episodios más cortos de 15-20 minutos, y en el último que publiqué el jueves, que lo tienen en otro feed dentro de cuonda, cuonda.com barra apple-coding-daily, pues cuento mi opinión con respecto a lo que está pasando con Twitter y con lo más y lo que creo que es su estrategia en fin, pues un poco dar mi opinión al respecto de todo lo que está pasando con la red también tienen en el podcast de Nevekanizer junto a mi amigo Oliver Navani pues que se publicó el pasado miércoles el último episodio si no recuerdo mal pues también tienen una eh, visión un poco más sosegada, un poco más tranquila de todo lo que está pasando y de hecho incluso ayer día 19 de noviembre sábado en el directo también estuvimos hablando del tema Twitter por lo tanto yo creo que el tema Twitter está un poco ya en fin, poco quemado Vale, así que en esta ocasión voy a hacer algo totalmente diferente algo en lo que bueno, vamos a ver si realmente este tipo de contenido puede ser interesante dentro del podcast Y por lo tanto lo que voy a hacer es irme al nivel más básico de todos Para hacer algo que no hemos hecho nunca en el podcast Que es dar una masterclass Y lo que vamos a hacer es dar una masterclass de introducción a la programación Sí, como lo han oído voy a dar una pequeña clase de introducción a la programación desde el punto de vista más básico de todos. No voy a hablar de lenguajes de programación, no voy a hablar de eh, nada que sea complejo técnicamente, no. Voy a dar una clase en la que les voy a enseñar cómo programar desde lo más básico, desde la parte más primigenia, tal como a mí me enseñaron a programar y tal como yo enseño a programar a la gente, evolucionando el método que a mí me enseñaron, en mis formaciones. A gente que empieza desde cero y que bueno pues no tiene ningún tipo de conocimiento al respecto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dar esa clase de teoría, explicando una serie de elementos esenciales para que sepan, entiendan, comprendan qué es la programación, cómo funciona, en qué se basa, qué hay que tener en cuenta, etcétera, etcétera. Vamos a hacer este episodio y, por supuesto, pues eh, les pediría desde ya pues, que nos echen una mano a la hora de divulgarlo, a la hora de compartirlo, a la hora de dárselo a cualquier persona, porque bueno creo que esto es, una, es un conocimiento que puede ser muy interesante para muchísima gente, porque así bueno pues sabemos qué es la programación, en qué se basa, cómo funciona... Insisto, no vamos a tocar ningún lenguaje, no es un curso de programación de Swift. Nos vamos a quedar mucho más atrás, aprendiendo todo lo necesario. Y bueno, si ya saben programar, pues a lo mejor les puede resultar interesante quedarse y oírlo, porque seguro que descubren alguna cosa que les pueda resultar interesante y que no se habían planteado. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones, cuando aprendemos a programar, empezamos directamente a pelearnos con el lenguaje de turno empezamos a intentar eh, hacer algo con él, a poner instrucciones, incluso en muchas ocasiones, y esto está mal hecho, nos ponemos a. Bueno, pues a, a coger eh, la librería de turno, SwiftUI, UIGit, o Android o, o Android XML o Jetpack Compose o Windows Presentation, en fin, la, la librería que sea React Native, etcétera. Pues nos ponemos directamente a intentar aprender a programar mientras aprendemos a usar una librería y esto es un error de bulto. Jamás empiecen a aprender a programar mientras aprenden a usar una librería, porque tienen que Entender esto, y esta es la primera lección muy importante que tienen ustedes que aprender como lección previa a esta clase, y es que tienen que distinguir absolutamente lo que es programación y código de lo que es usar una librería, una librería o un framework. Si yo, en el caso de Apple, quiero hacer una aplicación, utilizo el framework Coco Touch para lo que es iOS, iPadOS, etc. Y si es para Mac, uso AppKit, aunque también puedo utilizar... Eh, porque, bueno, en el Mac en este caso ya no es solo AppKit, el, el, lo que es el framework completo, ¿vale? Es decir, todo el conjunto de librerías que me permiten crear aplicaciones para entornos Apple móviles se llama Coco Touch y todo lo que permite hacer aplicaciones para entornos de escritorio se llama Coco. Pero Coco es el conjunto, ¿vale? Coco de cacao, ¿vale? Cocoa. Todo ese conjunto, todo ese cacao de cosas es un montón de librerías. La librería de red, la librería de sonido, la librería de vídeo, la librería de seguridad, la librería de interfaz. Y ahí es donde vamos a la librería de interfaz, que sería pues, UIKit, si es la librería clásica, o SwiftUI, si es la nueva. Si estamos en cualquier otro eh, lenguaje, pues, en fin, la librería que sea. Pero, por ejemplo, si quieren aprender a programar o quieren aprender React Native, por ejemplo, pues primero aprendan programación y primero aprendan javascript no intenten e usar estas librerías porque estas librerías están hechas en ese lenguaje y no se puede aprender, ¿vale? Lo único que van a conseguir es frustración y no entender nada y acabar copiando y pegando o abandonando si intentan entender o intentan aprender el lenguaje a la vez que intentan usar las librerías, los programas hechos en ese lenguaje para crear aplicaciones, que son dos cosas completamente distintas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa sería nuestra primera lección importante. Una cosa es el lenguaje, otra cosa es las librerías para hacer aplicaciones. Son dos cosas distintas. Y lo primero que tienen ustedes que hacer es aprender el lenguaje. Pero nosotros nos vamos a ir antes que eso. Nos vamos a ir a aprender qué es programación. Qué es programación y, bueno, pues cómo funciona, qué es lo que se hace para programar algo, cuáles son los conceptos fundamentales que son necesarios para aprender programación. Así que, ¡vamos allá! Pero antes de empezar, si podemos hacer este programa y ofreceros esta Masterclass, es gracias a nuestro colaborador de estas semanas, que no es otro que la gama de vehículos eléctricos para profesionales de Citroën, porque ahora te interesan más que nunca, ¿por qué? del 7 al 21 de noviembre es decir, corre porque se acaba ya en Citroën Pro presentan la acción comercial Business Days tendrás ofertas exclusivas de leasing con financiación adaptada a tu negocio o renting completo con todos los servicios de mantenimiento a largo plazo, como asistencia mantenimiento ITV, seguro a todo riesgo gestión de multas, cambio de los cuatro neumáticos, en fin todo lo necesario para que no te preocupes de nada y es que la gama business de Citroën tiene todos los vehículos que necesita tu negocio pásate por profesionales.citroen.es o acércate a tu concesionario Citroen más cercano para tener toda la información y recuerda que se acaba ya, así que date prisa porque los Business Days de Citroën comenzaron el 7 de noviembre y acaban el día 21, o sea que acaban ya. Muchas gracias a Citroën por colaborar con Apple Coding. La primera pregunta que tenemos que hacernos para comenzar esta clase es la pregunta más básica de todas. ¿Qué es programación? Pues bien, programación es la forma de comunicar a un ordenador o dispositivo las órdenes necesarias para que haga aquello que queremos. Eso es programar. ¿Por qué? Pues porque un dispositivo por sí solo no es capaz de hacer nada salvo ejecutar instrucciones, y esas instrucciones van a determinar su funcionamiento, porque todo lo que se ejecuta, todo lo que funciona en un ordenador, en un dispositivo, en cualquier elemento programable, son programas, programas que están escritos en lenguajes que da igual el lenguaje que sea, porque al final esos lenguajes se convierten en unos y ceros, se convierten en pues código binario. Por lo tanto, eso es lo que hace que nuestro ordenador, nuestro iPhone, nuestro Android, nuestro televisor, lo que sea, funcione. Lo que hace que funcione es un software. Un software que es la parte que corresponde a... Bueno, pues la parte que corresponde a esos programas. Cuando hablamos de hardware, hablamos de... Elementos que son físicos, elementos que yo puedo tocar. Un teléfono, un ordenador, un teclado, cualquier cosa que forme parte, total o parcial, de un dispositivo. Todo eso es hardware. Sin embargo, el software es los programas que hay en el ordenador, los programas que se ejecutan en el ordenador, en el iPad, en el iPhone, lo que sea. Y esos programas no son más que instrucciones que se ejecutan una tras otra. Y estas instrucciones no podemos olvidar cuál es su propósito principal, ya que no podemos olvidar que ese propósito siempre está dado con respecto a tratar datos. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, si yo quiero hacer un programa, todo en un ordenador, todo en un dispositivo, incluso ahora en televisores, etcétera, todo lo que son dispositivo, dispositivos inteligentes, es un programa. El sistema operativo es un programa, o varios programas, comunicándose los unos con los otros cuando yo entro en el Mac dentro de los eh, dentro de lo que es el programa del monitor de actividad tengo todos los programas que se están ejecutando en ese momento dentro de mi ordenador que forman parte del sistema operativo, los servicios, determinados elementos, etcétera, pues todo eso forma parte de los programas. Si el ordenador no tuviera distintos programas con distintas instrucciones que le dijeran qué tiene que hacer en cada momento para cada cosa y para cada todo, no funcionaría. Todo es un programa. El arranque del dispositivo, el que salga al principio, el Face ID, la parte de la interfaz, el que... El... O sea, Absolutamente todo, 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 todo son programas. Programas que están ejecutados a la vez en el sistema, que se intercomunican los unos con los otros y que definen el comportamiento de aquello que yo estoy manejando. Para darle instrucciones a un dispositivo, a un ordenador, tenemos que usar un lenguaje. Y ese lenguaje, al igual que cualquier idioma normal y corriente que nosotros utilizamos tiene una sintaxis y tiene una estructura, por lo tanto tiene unas instrucciones, unas palabras reservadas que yo utilizo y que en función de cómo yo construya ese esas instrucciones, usando ese lenguaje, consigo que el ordenador, el dispositivo, me entienda y haga lo que yo quiero que haga. Porque lo que no podemos olvidar, y lo hemos comentado antes, es que el objetivo final de cualquier programa siempre es tratar datos. Por lo tanto, estos tienen un protagonismo que es esencial. Todo programa tiene un propósito. Y cuando cumple ese propósito, ya no tiene sentido que siga existiendo. Creo que esto les sonará de algo. Muchos de ustedes seguro que han visto la trilogía Matrix y pensarán, spoiler alert, que qué es lo que pasa al final, porque cuando eh, la última de las películas, el, la gente Smith, absorbe a Neo, pues Neo gana. ¿Por qué? Pues porque el propósito del programa del agente Smith era hacerse con todo, que quedarse con todo lo que hubiera dentro de Matrix. Al final, cuando consigue absorber a Neo, ya no le queda nada más que absorber, por lo que su propósito ha terminado, y cuando un programa hace aquello para lo que está destinado a hacer, termina y se descarga de memoria. Es así de sencillo. Por lo tanto, es lo que le pasaba a la gente Smith en ese final. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues fíjense qué curioso está, eh, no, esta, digamos, está... Este símil, ¿no? Que hace excelentemente bien la trilogía de Matrix. Por lo tanto, tenemos que tener presente que absolutamente todo lo que yo hago con un programa es manejar datos. Y alguno dirá, no, hombre, no, eh, yo puedo hacer otras cosas. Sí, piénsenlo bien. ¿Qué cosas puedes hacer con un programa que no sea manejar datos? No, hombre, yo puedo jugar a un juego, ya. ¿Y ese juego qué es? Manejar datos. Datos de. Eh, ...datos de carga de los gráficos... ...de dónde estoy... ...del nivel en el que estoy... ...datos que provocan los propios enemigos del juego... ...o la gente contra que, la que yo rivalizo... ...o el propio, la propia mecánica del juego... ...es decir... ...absolutamente todo lo que se ejecuta en un dispositivo... ...tiene como propósito... ...manipular datos... ...datos que ha creado... ...datos que creo yo... ...datos que se crean de forma automática... ...datos que entran por un lado y se transforman en otro... Todo lo que yo hago con un programa es datos. Por lo tanto, en un programa tenemos que definir esos datos y definir cuáles son los flujos que los van a llevar paso a paso a ese objetivo final que tiene, a esa parte final que tiene de cumplir con su propósito. Y estas instrucciones, si yo las veo una a una, entonces hablamos de lo que conocemos como el flujo del programa, es decir, el orden de instrucciones. Instrucciones que hasta que no se ejecuta una, no se pasa a la otra, y luego a la otra, y luego a la otra. Todas las instrucciones se ejecutan de manera secuencial, una detrás de otra. Y hasta que la primera no ha terminado, no pasa a la segunda. Hasta que la segunda no termine, no pasa a la tercera, etcétera. Por lo tanto, esto es algo que es esencial entenderlo. Esta es la base, esto es la programación. La programación es crear programas que hagan cosas, ¿vale? ha sonado un poco a... Me gustan los programas, ¿por qué hacen cosas? Pues algo parecido. Entonces, un programa hace lo que yo le diga instrucción a instrucción, normalmente manipular normalmente no, siempre manipular una serie de datos, bien sea leerlos, escribirlos, modificarlos, sacar conclusiones, grabarlos, cargarlos, lo que sea. Siempre manipular datos, trabajar con datos para cumplir un propósito concreto. Y cuando su propósito termina, el programa termina. Así de simple. Por lo tanto, esto sería la programación. Crear a partir de una sintaxis y estructura del lenguaje que yo utilice instrucciones para que mi ordenador, dispositivo, etcétera haga aquello que yo le quiero decir que haga. Nada más. Cuando hablamos de programación muchas veces lo asimilamos a la forma en la que yo tengo lo que es el proceso del pensamiento, el proceso analítico, el proceso de lo que hago en el día a día. Yo normalmente no me paro a pensar lo que hago en mi día a día, lo hago de una manera automática, pero si lo analizo... Yo en mi día a día estoy ejecutando un programa que hace determinadas instrucciones. Yo me levanto y, por lo tanto, me quito la sábana o la manta o lo que me haya puesto por encima para poder salir, me levanto, me incorporo, me pongo las zapatillas, me voy al baño, luego salgo, me pongo el café o el té, pongo la tostada. ¿Qué hago para poner la tostada? Pues saco la, busco el pan, lo saco, lo pongo encima, abro la bolsa, saco el pan, abro la tostadora, meto la tostadora, programo el tiempo. Todo eso son instrucciones de un programa. ¿De acuerdo? Por eso se dice aquello de que aprender a programar te enseña cómo pensar. De hecho, nos lo dice un señor que seguramente le resulte familiar.
1: Cuando estábamos diseñando nuestra caja azul, creamos un montón de programas ad hoc para ayudarnos a diseñarla programas que nos hacían gran parte del trabajo sucio, como calcular las frecuencias maestras con subdivisores para obtener otras frecuencias y cosas así. Nos valimos bastante del ordenador para calcular el margen de error que podíamos obtener en las frecuencias y cuánto podía tolerarse. Así que los usábamos en el trabajo, pero lo más importante es que no se trataba de usarlos para asuntos prácticos, sino de utilizarlos y que fueran un reflejo del proceso mental para que nos enseñaran a pensar. Lo más valioso de aprender... Creo que todo el mundo en este país debería aprender a programar ordenadores. Debería aprender un lenguaje de programación porque te enseña a pensar. Es como ir a la facultad de derecho. No creo que cualquiera deba ser abogado. Pero estudiar derecho no resultaría útil a todos porque te enseña a pensar de cierta manera. Lo mismo que programar ordenadores te enseña a pensar de otro modo. Así que yo veo la informática como un arte liberal. Debería ser algo que aprendiera todo el mundo, al que dedicaran un año de su vida, que una asignatura fuera a aprender a programar.
0: ¿Por qué Steve Jobs dice esto? Pues bien, lo dice por un motivo muy sencillo, y quédense con este término. Asignatura transversal, conocimiento transversal, más que incluso asignatura. Un conocimiento transversal es aquel que va más allá del ámbito para el cual está siendo estudiado o para el cual está siendo aprendido yo aprendo lenguaje yo tengo una asignatura de lengua vale, la famosa asignatura de lengua que hemos tenido todos pues ¿para qué? para aprender a leer y escribir correctamente y a entender cómo se estructura el lenguaje y cuál es la forma correcta de escribirlo cuál es la forma correcta de expresarme cuál es la forma correcta de hablarlo ¿de acuerdo? Y por eso utilizo lengua. ¿Quiere eso decir que yo, el día de mañana, si la lengua me sirve como uno de los grandes objetivos que tiene, el aprender a escribir, ¿de acuerdo? Escribir correctamente. Una buena ortografía, una buena gramática, usos verbales, en fin, el análisis morfosintáctico que nos ayuda a entender lo que estamos leyendo, comprensión lectora. Si todo esto, vamos a suponer que uno de, los, vamos a suponer, no, uno de los objetivos principales que tiene es aprender a escribir bien, cualquiera me diría que para qué necesita aprender lengua si luego no se va a dedicar profesionalmente a escribir. No va a ser un periodista, no va a ser un escritor, no va a ser alguien que haga... Sin embargo, fíjense la cantidad de profesiones que hoy día tienen que ver con el lenguaje. Ya no solo periodismo, ya no solo escritura, hoy día se está pagando, no se pueden imaginar cuánto, por gente capaz de crear textos para redes sociales, lo que se conoce técnicamente como un copywriter, una persona que sea capaz de coger una idea propuesta por una empresa y expresarla lingüísticamente de una manera bien escrita, correcta, con un lenguaje atractivo, que que enganche, que, que tú lo veas que está bien escrito y te quedes ahí leyendo porque lo que te está contando es interesante, no sólo por el contenido, sino por la forma, por cómo te lo está contando en ese trozo y cómo condensar en un trozo pequeño una idea que sea más compleja. Esto son cosas que parten de Tú aprendes lengua, pero tienes todas estas cosas para poder hacer. Las matemáticas son iguales. Es una asignatura que es, es un conocimiento que es transversal. Yo aprendo matemáticas y cualquiera diría, bueno, pues las matemáticas, ¿para qué me sirven? Pues hombre, ¿para qué no te sirven? Las matemáticas te sirven para tu propia vida, para tu propia economía, para tus finanzas, para poder saber, eh, para pagar la cuenta cuando vas con tus amigos. Te sirve para infinidad de cosas. A nivel profesional, si eres físico, si eres eh, una persona que... Que, se, que, que hace, por ejemplo, Machine Learning, una persona que, en fin, tenemos infinidad de eh, casos donde las matemáticas son un lenguaje profesional que nos va a ayudar en distintas ramas a poder realizar esta tarea. De hecho, de hecho incluso la propia programación que, dentro de lo que son las matemáticas, se une a lo que es la eh, lógica matemática, ¿de acuerdo? Entonces, si yo parto de esa base de que hay determinadas asignaturas que son transversales porque dentro de lo que es su objetivo luego me sirven para mucho más del objetivo primigenio por el que fue, eh, por el que yo tuve ese conocimiento, la programación es una de ellas. La programación, porque si tú estudias matemáticas no quiere decir que el día de mañana vayas a ser matemático o vayas a ser, eh, pues te vayas a dedicar a las finanzas o a la economía, ¿vale? No, no quiere decir eso. Quiere decir que es una herramienta para tu vida, es una herramienta para tu día a día. La programación es algo así. Muchas veces ha habido gente que me ha dicho, es que eso de poner programación en los colegios no tiene mucho sentido. Porque entonces, claro, si ponen programación en los colegios, pues es que mi hijo yo no quiero que sea programador o mi hijo no quiere ser programador. ¿De acuerdo? Bueno, tu hijo deja lo que sea lo que él quiera, pero bueno, independientemente, eh, lo mismo te dice, no, es que a mi hijo no le interesa la programación, o a mi hija no le interesa la programación, ¿por qué tiene que estudiar programación si no se va a dedicar a ser programador? Pues se tiene que, eh, a ver, esto es mi opinión personal a nivel de... Eh, profesional de la didáctica de hace muchísimos años y ayudar a escuelas, a colegios, formar a docentes, ¿vale? Porque en Apple Coding Academy una de las cosas que hacemos es formar a docentes en lo que llamamos la codificación educacional, suena más bonito en inglés, el Educational Coding, que es básicamente enseñarles a cómo enseñar a programar, ¿de acuerdo? Entonces, en base a todo esto, la programación, lo que está haciendo y es lo que nos ha explicado Steve Jobs, lo que hace es permitirte tener una forma nueva de pensar, una manera más analítica, una manera más lógica, que seamos más conscientes y que aprendamos a cómo funciona el pensamiento, a cómo funciona nuestra mente a la hora de tomar decisiones o a la hora de hacer cosas. Si yo estoy en el mundo real y estoy conduciendo, y tengo que ir a un destino, mi conducción es un flujo continuo de toma de decisiones como el que haría cualquier aplicación llena de condicionales, if, que preguntaran si voy a tal, si voy a cual, y voy recorriendo y digo, salida 10, no, esta no es la mía. ¿Es la mía la 9? No. ¿Es la mía la 8? Sí, pues tomo esta salida. ¿De acuerdo? En la vida tenemos infinidad de procesos en el día a día de los que, como ya hemos dicho, no somos conscientes y que forman parte del pensamiento analítico y lógico del día a día. Y la programación te hace aprender a cómo desarrollar ese pensamiento lógico y aprender a cómo dividir y analizar. Cualquier cosa en tu día a día, cualquier tarea, cualquier proyecto que tengas que abarcar, sea de lo que sea, la programación te va a ayudar. La programación te va a ayudar a que si el día de mañana tú tienes que organizar tu cabeza para hacer una tarea compleja, sepas cómo dividirla en pasos de una manera efectivamente más eficiente y que te permita entrar en esa tarea de una manera mucho más eh, mejor pensada, más analítica e, insisto, más eficiente. ¿Vale? Por lo tanto, aprender programación no es dedicarse a ser programador, también, obviamente, pero es aprender el pensamiento lógico y analítico que es esencial y por eso Jobs nos dice que él piensa que todo el mundo debería aprender a programar porque te enseña a cómo pensar, ¿de acuerdo? Esa sería la base. Si yo ahora me voy a el siguiente paso, resulta que la programación depende, como ya hemos dicho, de datos. Un programa existe por los datos, es su origen, es su proceso y es su final. Podemos hacer un programa con datos desde un principio, que ya vengan cargados, o podemos hacer un programa como un contenedor vacío en el que el usuario lo llene con la información que quiera. Por ejemplo, Notas sería una aplicación que comenzaría completamente vacía y luego yo empezaría a llenarla de información. Si yo quiero hacer una aplicación que, por ejemplo, pues sea una base de datos de determinados datos, como un servicio, por ejemplo, imdb.com, pues es una página web que al final detrás lo que tiene es un programa, un programa que es el que está sirviendo de manera dinámica toda la información en base de datos que tiene IMDb sobre todas las películas, cortometrajes, videojuegos, etcétera, que han existido desde el comienzo de los tiempos. Tiene todos esos datos en una base de datos enorme y lo que hace es que cuando yo llamo a ver la información de una película, formatea esa información que ya tiene cargada desde un principio y que se va cargando con más información por detrás, pero esa carga también se hará con otro programa. Aparte que la base de datos es otro programa que tiene también como objetivo pues servir de almacén de un montón de datos y poder clasificarlos y poder consultarlos. Por lo que podemos tener programas, insisto, o que ya vengan con datos creados o que sean un contenedor vacío para que yo empiece a rellenarlo. ¿Y cuál es el propósito de cualquier programa? Pues el propósito de cualquier programa es leer, actualizar, crear nuevos datos, borrar los que hay. Técnicamente esto se conoce como el ciclo CRUD, el ciclo CRUD, ...o Create, Read, Update, Delete... ...es el ciclo de vida que tenemos en cualquier dato... ...ciclo de vida de creación, lectura, actualización y borrado... ...no tiene por quedarse en todos los casos... ...pero son las opciones principales que se hace con cualquier tipo de dato... ...y por supuesto en ocasiones estos datos tienen ciclos de vida... ...y permiten experiencias... ...experiencias que pueden ser desde una consulta... ...desde una creación o incluso procesos más eh, complejos que se integren los unos con los otros y nos den experiencias más complejas, pues como un sistema operativo, como un videojuego, como un conjunto de una aplicación con un montón de opciones, de forma que cada una de las opciones que ese programa es capaz de hacer sería una función distinta, encapsulada, que nos permitiría trabajar con con los datos. Y, de hecho, la gran mayoría de aplicaciones, programas que tenemos hoy día, son programas y aplicaciones que responden desde un estado de inactividad. Es decir, cuando yo arranco un programa o una aplicación, ¿qué es lo que sucede normalmente? Que ésta, cuando termina de arrancar, queda en espera a que yo haga algo con ella. Queda en un estado conocido técnicamente como un estado idle. Este estado de inactividad requiere que yo realice cosas con el programa, que yo invoque cosas con el programa, que yo haga eventos con ese programa. Al hacer eventos, pues ¿qué evento? Pues abrir un Keynote y pinchar en un bloque, o añadirlo, o escribir un texto, o moverlo, o cambiar las animaciones, o mover los datos de formato, el documento, compartir, añadir una tabla, un gráfico, un texto, eh, añadir un nuevo slide, cambiar el zoom... Pero mientras yo no haga nada, el programa queda en espera. Una vez ha hecho todo el proceso de arranque que le permite pedirnos una información, queda en espera a que yo le diga cualquier cosa. Y a partir de ahí, todo lo que hace es modificar los datos que hay. En el caso del Keynote, cuando yo creo uno nuevo, pues crea a partir de una plantilla que ya está precreada y luego yo empiezo a escribir. Pero hay que tener en cuenta el hecho absolutamente claro y absolutamente irrebatible de que sin datos y sin los procesos de dichos datos no existirían ordenadores, dispositivos ni nada. Porque al final, repito, todo es cuestión de manejar datos. Puede ser que nuestro programa sea un videojuego y un videojuego también tiene un estado de inactividad para con el jugador en el que espera que yo haga cosas para que el juego se desarrolle sin embargo, cuando yo no hago nada, el juego se sigue moviendo por detrás porque el juego tiene una actividad en segundo plano que hace que el juego vaya desarrollando su propia partida en base a una serie de procesos que se están ejecutando de forma independiente al que yo estoy realizando, al, al que yo provoco cuando yo me muevo con el mando o me muevo con el teclado o cualquier cosa que me permita interactuar con el juego y provocar esos eventos, pues el juego que es una de las es uno de los grandes retos que tienen muchos programadores de videojuegos, que les resulta más complicado entender cómo funciona cuando empezamos en programación de videojuegos, porque la programación de aplicaciones, como digo, cuando yo termino, cuando yo mi aplicación arranca, no tiene ningún tipo de proceso. Es decir, cuando termina el proceso de arranque, se queda en espera, pero normalmente no hay nada por detrás que haga absolutamente nada. Sin embargo, en un videojuego yo tengo que definir todo el comportamiento que va a tener el videojuego, todo el sandbox, ¿vale? Cuando yo hablo de sandbox, de caja de arena, hablo de un entorno controlado con sus propias reglas, de lo que todo lo que está ahí dentro no puede salirse. Y ese sandbox es el mundo en el que se desarrolla el videojuego. Si yo tengo un Call of Duty, el mundo del videojuego es el mapa en el que estoy jugando en ese momento y el, el, lo que es el sandbox es los diferentes jugadores, dónde estén, dónde se colocan, en qué situación está, cómo se mueven y el programa tiene que darle vida a todo eso a base de una serie de algoritmos, a base de una serie de trozos de programa, a base de una serie de funciones que van a ir desarrollando el que se muevan de un lado a otro si yo tengo un jugador que tiene que ir de un punto al otro, cuando llega a ese punto entra una nueva función aleatoria que decide si tiene que moverse a otro lado tiene que moverse al otro, etc. ¿Vale? por lo tanto, todo ese comportamiento además de definir cómo va a ser los flujos que haga el propio jugador cuando genere los eventos de tocar el teclado, el mando lo que sea, también tenemos que definir todo el comportamiento del propio mundo del videojuego. Por eso la programación de videojuegos a nivel, digamos, conceptual y a nivel de desarrollo es más complejo porque son más cosas que hay que tener en cuenta. No solo lo que hace el jugador, sino también lo que hace el propio mundo para con el jugador y cómo se mezclan unos con otros. En un programa no pasa eso, un programa yo lo arranco, se queda en espera y mientras yo no toque nada, el programa no hace nada, se queda parado y no hay ningún tipo de proceso en segundo plano, normalmente, que haga absolutamente nada. A lo mejor hay un refresco para que cada X segundos se refresquen los datos o incluso, pues yo qué sé, que, que se cambie alguna información, etcétera, Porque hay algún tipo de automatización. Pero normalmente, cualquier aplicación que yo utilice, una vez abierta, una vez arrancada, una vez el programa, o la parte del programa en este caso, que arranca la aplicación, ya no hace nada más. Se queda parada, se queda en espera de que yo haga eventos, de que yo toque aquí, toque allí, pulse aquí, escriba una cosa, mueva de aquí, mueva de allá, etcétera, Que toque cualquier botón, que toque cualquier parte del programa que sea pulsable. ¿ok? Esta es la base de este funcionamiento. Y dentro de los datos que podemos manejar dentro de un programa, es importante que distingamos dos tipos de datos. dos Más que dos tipos de datos, en realidad, serían características del dato. Nos estamos refiriendo a los datos mutables e inmutables. Esto es una característica que es clave en muchos lenguajes de programación y que nos define la eficiencia en el uso de la memoria, la eficiencia del propio programa a todos los efectos. ¿Qué es un dato mutable y qué es un dato inmutable? Pues bien, la característica esencial, vale, una de ellas, de los datos, es la mutabilidad la capacidad de cambiar el valor de un dato durante el transcurso del programa y entonces una vez algunos de ustedes preguntarán bueno y por qué es tan importante saber si un dato es mutable o no pues bien si un dato a ver principalmente un dato es inmutable vale por dejarlo claro cuando una vez he definido el dato y le he dado un valor ya no se puede volver a cambiar ese valor durante toda la ejecución del programa. Sin embargo, si un dato puede cambiar su valor en cualquier momento, una vez se lo he dado por primera vez durante el transcurso de la ejecución del programa, hablaríamos de un dato mutable. En el caso concreto de Swift, hablaríamos de dato inmutable o constantes, dato mutable variables. ¿De acuerdo? Esto es la forma en la que se llama dentro de Swift. Esto no tiene por qué ser igual en todos los lenguajes. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero vamos a ver, ¿por qué entonces es tan importante la inmutabilidad de un dato? ¿Por qué es tan importante que un dato no cambie una vez se le ha dado un valor? O, si cambia, pues hombre, es algo que me está diciendo aquí este señor que es algo importante. Pues bien, es importante porque tenemos que tener en cuenta un concepto básico de funcionamiento y es que hemos dicho al principio que cualquier programa en cualquier lenguaje termina siendo traducido a unos y ceros, a instrucciones que se basan en circuitos electrónicos donde pasa o no pasa la electricidad. Y algunos se preguntará, ¿y cómo es posible que un dispositivo, un ordenador funcione y haga todo lo que es capaz de hacer simplemente representando los datos y lo que tiene que hacer con unos y con ceros? Pues muy sencillo, porque encima de esos unos y ceros existen instrucciones en el conocido como lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador, el assembly, es el lenguaje que utilizan las CPUs con distintas instrucciones para cada arquitectura recuerdan aquello de que ARM es una arquitectura x86 es otra PowerPC es otra arquitectura pues bien cada arquitectura tiene sus distintas instrucciones sus distintos conjunto de instru conjuntos de instrucciones incluso tienen varios conjuntos de instrucciones según el modelo en el caso de Intel tienen varios aparte de los conjuntos normales de instrucciones que se entienden dentro del procesador instrucciones que van desde sumas aritméticas simples hasta instrucciones mucho más complejas porque por ejemplo para que se hagan una idea un sistema no es capaz de restar lo que hace son sumas negativas fíjense qué curioso entonces, cuando yo tengo que representar instrucciones en ensamblador, lo hago con instrucciones que están compuestas de tres letras esto era hace ya muchos años, cuando había menos, ahora, por ejemplo, los ARM, las instrucciones pueden tener cuatro. Pero son instrucciones muy crípticas, y estamos hablando de el más bajo nivel de funcionamiento absoluto que tiene un ordenador, en el que esas instrucciones sí se traducen a unos y ceros, pero los lenguajes de programación lo que hacen es traducirse a este lenguaje ensamblador. Y este lenguaje ensamblador son instrucciones, insisto, extremadamente básicas instrucciones de suma aritmética instrucciones de mover un dato de una zona de memoria a otra etcétera si yo quiero hacer una simple operación de crear un dato y asignarle un valor en ensamblador eso pueden ser 5 o 6 instrucciones distintas porque tengo que ir a memoria buscar un sitio donde guardar el dato pedirlo que se me devuelva guardarlo en ese lugar eh, en fin eh, ponerle una seguridad hay un montón de pasos que se dan para que se pueda hacer una operación. Por ejemplo, para que se hagan una idea, si yo quiero hacer una suma, lo que tengo que hacer es coger dos valores que tengo en memoria, o es sea, decir, yo quiero sumar dos números. Pues lo primero que tengo que hacer es decir o saber en qué parte de la memoria está cada uno de esos números y poner, o sea, leer esos datos de esa zona de memoria y colocarlos en lo que se conoce como los registros de entrada de la cpu la cpu es como un microondas yo la abro le meto un vaso de leche le doy a 30 segundos y cuando la abro la leche está tibia está templada si la dejo un minuto pues está más caliente si la dejo un minuto y medio pues entonces va a estar muy caliente pues básicamente la cpu es eso es un lugar donde yo meto cosas y esas cosas se meten a través de los registros de entrada. Y luego la CPU también tiene registros de salida. Es como meter algo en un sitio, decir o sea como el, el, el elevador eh, de una cocina donde yo meto un plato y le digo lo que quiero y sube y luego se me devuelve con lo que hay. Pues algo parecido. Tienen registros de entrada donde yo cojo los dos datos que tengo en memoria, los meto en esos registros de entrada y esos registros de entrada, ¿qué hacen? Pues yo le digo, oye he metido este número en el registro de entrada 1 y este otro número en el registro de entrada 2, ¿vale? Tienen nombres más complejos, pero lo digo de una manera más simple para que sea más fácil de entender. Y entonces, una vez tengo el primer número en un registro de entrada y el segundo número en otro registro de entrada, le digo, y eso son instrucciones, ¿vale? Es decir lee de memoria ponlo en el registro lee de memoria ponlo en el registro y ahora le digo suma lo que hay en el registro 1 lo que hay en el registro 2 es decir lo que hay en el 1 con lo que hay en el 2 y cuando lo suma me voy al registro de salida y tengo el resultado de esa instrucción por lo tanto hacer una simple suma son más instrucciones de la cuenta pues bien si yo trabajo con valores inmutables, lo que estoy haciendo es trabajar con valores que directamente, cuando yo quiero guardarlos, le digo al sistema, oye, quiero guardar un dato que es de tipo numérico entero, de una precisión de lo que sea, ¿vale? Luego hablaremos de ese tema. Pues bien, yo le digo que quiero hacer eso y por lo tanto el sistema me busca en la memoria lugares que estén marcados como disponibles y me dirá, oye, pues mira, hay un hueco aquí, como el que busca un parking. Oye, ¿dónde puedo aparcar? Y te señala la flecha y te dice, en este pasillo hay 14 plazas de aparcamiento. Pues te metes por ahí porque sabes que ahí vas a encontrar hueco. Pues esto es lo mismo. Tú le preguntas al sistema y le dices, oye, ¿dónde puedo aparcar este dato? Y te dice, pues mira, hay un sitio en la plaza 5ABC porque son números hexadecimales, ¿vale? Entonces, una vez me dice dónde puedo guardarlo, yo voy y pongo ese dato ahí. Y luego, depende de cómo funcione el lenguaje de programación, tendrá un puntero que apunte ahí o tendrá un elemento que va directamente al dato. Eso es irrelevante. Lo importante es que yo pido un lugar donde guardar el dato y ese dato se guarda ahí. Pues bien, si el dato es inmutable, hasta ahí se acaba todo el proceso. Porque yo, en el momento que necesite leer ese dato, simplemente voy, lo leo, hago con él lo que sea, pero, insisto, no lo modifico, porque lo único que hago es leerlo. ¿vale? Leerlo y tal vez obtener un resultado. Pero un resultado que no lo modifica. Si yo quiero sumarlo, lo cojo, lo pongo en el registro, lo sumo, obtengo un resultado, pero el dato original no ha sido modificado. El dato original siempre va a ser... Un 5, que he guardado ahí cuando dije que quería guardar un número de tipo entero. Así de sencillo. Pero, ¿qué pasa cuando hay una variable? ¿Qué pasa cuando hay un dato que es mutable? Pues cuando hay un dato que es mutable, la cosa cambia. Porque claro, alguno dirá, bueno, pues si es mutable, quiere decir que en la zona de memoria donde yo estoy, cuando yo quiero cambiar el dato, simplemente quito el dato que tenía y pongo uno nuevo. Ah, pues no, así no funciona. Porque el sistema no funciona de esa manera. El sistema, cada vez que tiene que guardar cosas en memoria, tenemos que pedirle memoria. Tenemos que decirle, oye, dime dónde aparco este dato. Y te tiene que dar un lugar. Pero un sitio de memoria que ya está siendo usado no puede ser reutilizado. Tienes que buscar otro sitio distinto. Es como si alguien te dijera, no, 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 yo tengo el coche en la Plaza 5. Y ahora mi coche lo quiero cambiar de lugar. ¿vale? Pues lo cambias de lugar y pones otro valor distinto. Eso sería un dato mutable, ¿de acuerdo? Yo no puedo llegar, quitar el coche rojo y poner uno verde y seguir llamándolo mi coche. No. Tengo que aparcar el nuevo coche en otro sitio distinto y cambiar el que dice que ese es mi coche del rojo al verde. Es como si tuviera un listado imagínense que yo tengo, estoy en un parking y tengo un listado con la plaza que está ocupando cada persona y hay una plaza que pone Julio César coche rojo, plaza 16 y entonces yo llego y digo, mira no que es que mi coche ya no es rojo mi coche es verde ah, vale, pues entonces no me van a decir pues quita el coche rojo de la plaza 16 y pone el verde, no me van a decir, pues ahora aparca en la plaza 37 que es una plaza que ahora mismo está libre y coge el cartelito que pone coche de julio, donde está apuntado coche de julio, y cambia, borra la, la plaza 16 y dice que ahora está en la 37. Por lo tanto, la 16, ¿qué pasa? Que queda libre. Queda libre porque ese coche ya no sirve. ¿Ok? Pues esto es lo mismo que hace un dato mutable. Un dato mutable, cuando yo lo defino y le digo al sistema que va a poder ser cambiado, lo que está sucediendo es que, aparte de la plaza de aparcamiento que tiene asignada también lleva prerreservada otra plaza nueva, distinta, vacía, para poner cuando haya que hacer un cambio. Para que cuando el número 5 pase a ser un 7, yo lo único que hago es quitar, o sea, cojo el dato que está en el, en el valor 5, lo que hago es marcar esa plaza de aparcamiento como disponible y poner el 7 en la nueva y apuntar en mi listado que el dato de julio ya no está en la 5, está en la 7. ¿Por qué hace esto? Porque es mucho más eficiente en el sentido de que así es como funciona el propio procesador a la hora de gestionar memoria. Por lo tanto, insisto, no se puede hacer. O sea, el, el programa nunca debe saber dónde tiene que guardar las cosas porque eso es un elemento que es esencial a nivel de seguridad. Por lo tanto, la cantidad de operaciones y el consumo de memoria que hay que hacer cuando yo cambio un dato que es mutable es más alto. Un dato mutable es menos eficiente, por lo que un dato que es inmutable es más eficiente porque ocupa menos memoria y porque cada vez que yo lo leo, que es lo único que puedo hacer, el proceso es muy eficiente, muy rápido. Pero cuando yo modifico un dato que es mutable, tengo que hacer varios procesos seguidos de cambiar el lugar, cambiar la etiqueta, etc. ¿Vale? Por lo tanto, siempre se persigue la idea de que los datos sean inmutables. Obviamente, en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? Esta sería otra parte muy importante. Pero no podemos olvidarnos que los datos tienen que ser representados. Y todos los datos se pueden representar a través de números. Por lo tanto, vamos a ver lo que sería la representación de estos datos. Cómo yo puedo coger cualquier dato de un programa y representarlo, cómo se almacena, cómo se almacena un vídeo, una imagen, un texto, un lo que sea. Y veremos cómo todo al final son Números. <música> Del 1 de febrero al 5 de septiembre de 2023 con un proyecto tutelado final de Bootcamp y un contacto directo con nosotros para cualquier duda, problema o tutoría que necesites, para llevarte de la mano y asegurarte tu éxito. Entra ya en acoding.academy y pide información sin compromiso o escríbenos a hola.acoding.academy. Date prisa porque quedan pocas plazas. Apple Coding Academy es la nueva realidad de la formación en entornos Apple. Entra en ella. todos los datos son números. La única forma en que un dato puede ser representado dentro de un dispositivo, ordenador, etcétera, es como un número, la única forma de ser representado y almacenado. ¿En qué forma? ¿De qué manera? Pues basado todo en unos y ceros. Esa es la forma de representar cualquier número dentro de un dispositivo y cómo se hace utilizando el famoso sistema numérico binario. ¿Qué es un número binario? Pues un número binario es una secuencia de unos y ceros que normalmente se agrupan en grupos de 8. Así que si hablamos de un número binario, es decir, de un 1 o un 0, hablaríamos de un bit. Eso es el, digamos, la unidad de representación de la información menor y más básica que existe el bit un solo número un 1 o un 0 pasa o no pasa electricidad por él y esta es la base a partir de la cual funciona toda la tecnología hoy día sobre la representación de dos posibles estados de hecho la computación cuántica se basa, como ya hablamos en el episodio correspondiente junto a mi amigo Oliver Navani en Neveka Neiser, donde explicamos qué era la computación cuántica. La computación cuántica, la gran novedad que tiene es que es capaz de representar más de dos estados a la vez en el mismo momento. Por lo tanto, las posibilidades que tiene esto son muy grandes. Pero ahora mismo, todo lo que nosotros manejamos, cualquier iPad, iPhone, Android, Mac, PC, lo que sea, cualquier dispositivo, funciona representando la información, representando incluso los programas, con unos y con ceros. Y cuando yo represento la unidad más, más básica de información, hablamos de un bit. Si yo agrupo en grupos de 8 bits la información, estaríamos hablando que tengo un byte esa es la, la, digamos, la, eh, la unidad de información más básica que ya puede representar algo concreto porque que pase o no pase electricidad por un lugar no nos da mucha información más allá de que algo es verdadero o falso por ejemplo, siempre es un estado de dos únicos elementos pero si yo puedo tener grupos de 8 bits con 8 bits, ah, amigo, ya puedo representar más números y esos números conjuntados pueden ser capaces de dar lugar a cualquier tipo de representación de información que yo quiera, de cualquier ámbito, el que sea, cualquier tipo de representación digital. Si nosotros hablamos de bits, sabemos que muchas veces hablamos de la precisión, la longitud de que es la, incluso la arquitectura, de una CPU. Las CPUs que actualmente usamos en ordenadores o en dispositivos son CPUs de 64 bits. ¿Qué quiere decir que una CPU es de 64 bits? Pues hablamos de una CPU de 64 bits cuando sus registros de entrada, estos que hemos hablado que yo pongo el número para que haga una operación, ¿vale? Pongo un número en un registro, pongo otro número en otro y le digo que sume y me devuelve el resultado. Pues bien, los registros de entrada y de salida que tienen las CPUs son de 64 bits. Así, si yo tengo una CPU que es de 8 bits, solo puedo poner dentro de esos registros números que representen a nivel decimal... Cualquier tipo de valor entre 0 y 255. Luego veremos por qué son estos números, ¿vale? Pero básicamente ya les adelanto que es 2 elevado a 8. Si yo quiero representar 8 bits, quiero saber cuántos números en decimal puedo representar con 8 bits de información, lo que hago es usar los múltiplos de 2, porque al final... Un número binario solo tiene dos opciones. Por lo tanto, 2 elevado a 8 son 256 y es el total de valores que yo puedo representar en 8 bits. Si yo quiero sumar un número que es mayor de 255, necesito realizar dos operaciones, si ese número es, por ejemplo, el 35.000, ¿vale? O, por ejemplo, el 1.200, ¿vale? Si yo quiero sumar el 1.200, 1.200 no cabe en 8 bits, por lo que tendría que dividir este número en dos palabras distintas, en dos conjuntos de 8 bits, para... Sumarlo por partes necesitaría dos instrucciones para sumar un número de más. Un número que tuviera una representación de más de 255. Tendría que hacer la suma por pasos. Y eso complica y hace que los procesos sean más lentos. ¿De acuerdo? Esa es la base. Si yo tengo una CPU de 32 bits, pues el número de. los números que yo puedo poner para hacer operaciones, pues están mal limitados. Si yo tengo una CPU de 64, pues obviamente tengo 2 elevado a 64 números que puedo hacer que se representen, ¿vale? Y por lo tanto, puedo poner números más grandes y puedo hacer operaciones mucho más complejas en una sola operación, ¿ok? Al final, todo este, todo este elemento de llamar a los datos, bytes, etcétera tiene luego pues, todo lo que nosotros estamos hablando sobre las capacidades, sobre lo que es la unidad de, a, de medición de capacidad de los datos. Y esto es algo que, irónicamente, eh, hay mucha gente que no sabe. Yo, a ver, les cuento la anécdota. Mis hijos, cuando eran más pequeños, mi hija, para ser más exactos, pues de pronto un día me viene y me dice, papá, papá, que estoy intentando poner este juego y no me deja digo ¿Cómo que no me deja? No, no, es que me dice que no tengo suficiente espacio. Bueno, pues es que ya no te cabrá. Pero papá, es que todavía me queda mucho más sitio para poner iconos en el iPad. Entienden, ¿verdad? La pobre, claro, está acostumbrada, insisto, era mucho más pequeña, pero la pobre ella pensaba, oye, me está diciendo que no tienes espacio, pero aquí me caben muchos más iconos. ¿Por qué? Pues porque a ella eso de los gigas, los megas, los k's, los bytes, no lo entiende. Ella no sabe qué es eso. Por lo tanto, no es consciente, no es capaz de medir, porque no tiene ese conocimiento, porque yo no se lo di en su momento, y luego, fíjense la tontería, yo caí y dije, ostra, es que es verdad, es que llevan mucho tiempo los niños manejando dispositivos, pero no son conscientes de los elementos más básicos de la informática básica, de cómo se mide la capacidad de algo o cuánto ocupa algo, o que te compras un iPad que tiene 32 GB o 64 o 128 o un disco de un tera, estamos acostumbrados a manejar todo eso, pero no tenemos muy claro en muchas ocasiones, sobre todo los niños que manejan la tecnología, no tienen claro este concepto, lo aprenden a la fuerza, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo intento explicar lo que es esta unidad de información ya lo hemos visto un grupo de 8 bits un grupo de 8 números unos y ceros que pueden llegar a representar valores de hasta 255 distintos valores porque es 2 elevado a 8 eso insisto es un byte si yo junto 1000 bytes tendría un kilobyte ojo lo he dicho mal. No junto 1000 bytes, junto 1024. ¿Cómo que 1024? ¿Por qué 1024? Pues porque 1024 es la potencia de 2 elevado a 10. Por lo tanto, un kilobyte no es 1000 como normalmente es la expresión del kilo. Un kilo son 1024 porque es la potencia de 2 elevado a 10 y a partir de ahí 2 elevado a 10, 2 elevado a 20, a 30, a 40 representan distintos tipos de forma de llamar a distintos prefijos dentro de lo que es la palabra byte para representar distintas medidas de capacidad que engloban distintos valores, distintas cantidades de datos por lo tanto 1024 bytes es un kilobyte. Y a partir de ahí, cada nueva potencia múltiplo de 10 de 2 incrementa la medida de capacidad. 1024 kilobytes es un megabyte. 1024 megabytes o megas, como se diría normalmente, de hecho, los kilobytes se dicen coloquialmente como cas, 128 cas, 256 cas. Pues 1024 cas, 1024 kilobytes, es un megabyte, es un mega. 1024 megas es un gigabyte, un giga. 1024 gigas, pues es un tera. A partir de ahí, 1024 teras sería un petabyte y ya a partir de ahí vamos sumando potencias de 1024 y tendríamos los exa, los exabytes, los zetabytes y los yottabytes, ¿vale? Medidas de capacidad que todavía queda mucho para que lleguemos a ellas, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, incluso los petabytes ya son algo que es muy complicado ver. Se puede ver en algún momento, pero es muy complicado que lleguemos a ver 1024 terabytes de información. Insisto, hoy día hay algunos lugares donde pueden verse. Hay empresas que ya manejan desde hace mucho tiempo esa cantidad de datos, pero bueno, pues no es lo normal en el día a día, por lo menos por ahora. Entonces, partiendo de esta base de cómo medir la capacidad, alguno dirá, ah, pues ya entiendo más cosas. Pues bien, fíjense qué curioso. ¿Por qué cuando yo me compro un disco duro o un pendrive, y ese disco duro, ese pendrive pone que es de 128 gigas, y cuando lo pincho dice que tiene 115 o 116? ¿Por qué cuando me compro un disco de un tera lo abro y dice que tiene 980 megas, 970? Pues porque en la letra pequeña, cuando lo miran, verán que pone el cálculo de las medidas de capacidad está basado en 1000, no en 1024. Las marcas de discos duros, <ríe> en fin, esto es que es una cosa que viene siendo desde años ancestrales y se sigue haciendo, cosa que me parece absurda, pero bueno, eh, siguen midiendo en, en, en millares, vale en valores de 1000, no de 1024. Por eso siempre perdemos ese poquito de espacio cuando compramos. Porque el sistema operativo lo mide en múltiplos de, de 2 elevado a 10, 20, 30, etc. Es decir, sobre 1024, no sobre 1000. Por eso si compramos un disco de un terabyte, en realidad ese disco de un terabyte no es un disco de un terabyte porque no está midiendo los terabytes como 1024 gigas, que a su vez son 1024 megas, que a su vez son 1024 k que a su vez son... Eh, 8 bytes un bit ¿vale? si vamos hacia atrás en los datos lo están midiendo todo sobre 1000 K 1000 megas 1000 gigas etc ¿de acuerdo? no sobre 1024 por eso hay ese trocito de capacidad que siempre perdemos ¿vale? entonces en fin que parece muy obvio pero que no todo el mundo tiene claro cómo funciona esto y claro la gran pregunta es ¿vale? yo puedo representar hasta un número que sea 255 con un byte. Pues bien, si yo quiero representar, por ejemplo, una letra, esa letra tiene una equivalencia en un número. ¿El, ¿A través de qué? Pues, por ejemplo, a través de la tabla ASCII, una tabla que se usaba hace muchísimos años y que hoy día tiene distintas representaciones, como, por ejemplo, la representación D las tablas de equivalencia unicode que se codifican a través de el sistema de representación de, eh, de, de datos de, de texto utf utf son las siglas de unicode transformation format nos representa la información en grupos de bytes de forma que por ejemplo en el caso de swift los datos de texto se clasifican en de 1 a 4 bytes de información por cada letra las tablas de equivalencia unicode tienen determinadas equivalencias que nos dan pues lo que es lo que corresponde a cada carácter ¿de acuerdo? cada carácter, cada letra si yo quiero poder saber cuál es la letra que corresponde por ejemplo al número 91 ¿vale? el número 91 equivale a el corchete de apertura. Por ejemplo, si yo quiero ver cuál es el valor de la A mayúscula, pues sería el número 65. ¿vale? Estos valores equivalen también en lo que son las letras a lo que se conocía antiguamente como la tabla de caracteres ASCII que era una tabla de 128 valores que representaba los textos, los distintos caracteres que podían escribirse en cualquier ordenador. Pero claro, ahora mismo los caracteres, las letras, se han multiplicado. Las letras se han multiplicado a tal nivel que los propios emojis que yo pongo, ¿ustedes nunca se han preguntado por qué los emojis son distintos entre distintas aplicaciones o distintos sistemas operativos? ¿Por qué Samsung tiene los suyos? ¿Por qué Apple tiene los suyos? Facebook, etcétera. Pues porque en realidad el emoji se representa dentro de la tabla como una letra más. Una letra cuya descripción no es A, F, corchete de apertura, corchete de cierre, paréntesis, asterisco, no. Es una descripción que pone carita sonriente o dedito puesto hacia arriba. El unicode tiene la descripción del emoji textual y luego cada compañía crea su versión gráfica equivalente, pero gracias a esa descripción se sabe qué es lo que tiene que representar en la tabla de equivalencias. ¿Ok? Por lo tanto, si yo quiero representar, como hemos dicho, el corchete de apertura, el valor 91, ese valor 91 estaría representado a través de un único byte. Un byte que sería el número binario 01011011. entonces dirán, Dios mío, ¿qué acabas de hacer? Para yo transformar un número binario en un número decimal, tengo que recorrer la secuencia de números, de los ocho números binarios que tengo todos seguidos, de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Tengo que empezar por la parte más a la derecha e ir yendo hacia la izquierda. De forma que tengo que empezar desde la potencia elevada a cero, para el primer valor más a la derecha, e ir incrementando a la siguiente potencia de 2. Por lo tanto, para yo poder transformar un valor binario, tengo que tener en cuenta las potencias de 2. La primera posición sería 2 elevado a 0. Cualquier número elevado a 0 es igual a 1, por cierto. Así que sería 2 elevado a 0, que es 1. El siguiente valor sería 2 elevado a 1. El siguiente número binario que está a la izquierda del valor que está más a la derecha sería 2 elevado a 1, es decir, 2. El siguiente 2 elevado a 2, 4 el siguiente 2 elevado a 3, 8, el siguiente 2 elevado a 4, 16, el siguiente 2 elevado a 5, 32, el siguiente 2 elevado a 6, 64, y el siguiente 2 elevado a 7, 128. Por lo tanto, cada posición de esos 8 números binarios equivale a los valores decimales de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, o 128. Cada posición Equivale a uno de estos números. ¿Y cómo transformo? Pues bien, en base a que esa posición esté encendida o no. Si el valor que yo tengo en esa posición binaria es un 0, el valor no está encendido, por lo tanto, no sumaría. Así que si yo tengo el valor 01011011, que he leído de derecha a izquierda sería 11011010, ¿de acuerdo? Lo que tendría es que el primer bit, que hay más a la derecha, el 1, está encendido. Así que yo ahí le diría que si 2 elevado a 0 es igual a 1, el resultado sería 1 por 1, que es el valor que hay en el binario. 1 por 1 es 1. Pues ya tengo ahí el 1. El siguiente valor sería 2 elevado a 1. El siguiente valor también es un 1, porque está encendido el bit. Así que ese 2, 2 elevado a 1, es igual a 2, se multiplicaría por el valor que hay a nivel binario como el valor que hay a nivel binario es un 1 pues 2 por 1 es igual a 2 así que ya tendríamos el siguiente valor el siguiente bit es un 0 así que 2 elevado a 2 serían 4 pero 4 por 0 es 0 por lo tanto no sumamos nada el siguiente estaría encendido 8 por 1 es 8 el siguiente también estaría encendido. 16 por 1 es 16. El siguiente, 2 elevado a 5, 32, está apagado, por lo que sería 32 por 0. No sumaríamos nada. El siguiente, 64, sí estaría encendido, 64 por 1. Y el último, 128, estaría apagado, porque sería un 0. 128 por 0 es igual a 0. Así que nos queda una ristra de números D, que serían equivalentes a 0, 64, 0, 16, 8, 0, 2 y 1. ¿Vale? porque los que no están encendidos se ponen a cero. Si yo lo sumo, 1 más 2 más 8 más 16 más 64 es igual a 91. Por lo tanto, el valor dicho de derecha a izquierda, 11011010, sería equivalente a el número 91. Sería la representación del número 91, que equivale, en la tabla Unicode, a el corchete de apertura. Así que si yo quiero almacenar el corchete de apertura dentro de la memoria y quiero guardarlo en un byte, guardaría este número: 11011010. ¿Ya está? Así de simple y así de sencillo. ¿De acuerdo? En base a eso, yo puedo representar todo, porque estos números me permiten representar todo lo que hay en un dispositivo, todos los datos que pasan por él, una imagen, música, una película, texto, los propios números, todo está representado por, número, por números binarios porque todo tiene una representación digital. Y alguno dirá, bueno, un vídeo, ¿cómo se representa un vídeo? Pues un vídeo se representa porque el vídeo tiene, en caso de ser un vídeo sin profundidad de color, tiene 8 bits para cada color. De forma que cada elemento, cada píxel que va a guardar de esa imagen tiene hasta 255 posibles valores en los valores de el R, el G y el B, es decir, del rojo, verde y azul. Por lo tanto, de esa manera puede representar cada píxel y con ello puedo representar una imagen o puedo representar un fotograma de un vídeo. Si quiero representar un texto, pues ya hemos visto cómo es. ¿Qué quiero representar? Música. Pues es la representación de esos datos igual a nivel numérico. Y esos números luego se traducen en frecuencias, que son traducidas por un conversor analógico-digital para transformar el número digital, el número binario, en una frecuencia analógica que equivalga a un sonido que sea más agudo o más grave, y que puestos 48.000 de ellos por segundo hacen que oigamos música, voces, sonido, lo que sea, ¿vale? Así que esa es la magia que hay detrás, ¿vale? Un texto en Swift, por ejemplo, pues como ya hemos dicho, se representa con esos valores, con esos valores de conjuntos de 1 a 4 bytes por cada uno. Los emojis, etcétera, es la forma que tienen de representarse. Incluso, si yo quiero representar valores que tengan precisión eh, valores que sean enteros, ¿vale? Valores que puedan tener valores negativos, lo que haría sería utilizar el byte más a la izquierda para representar el negativo o el positivo. De forma que el byte, el. no el byte, perdón, el bit que estaría más a la izquierda, el bit de 2 elevado a 8 pasaría a tener la función de, si está encendido, ser un número negativo, si está apagado, ser un número positivo. Así que, en vez de tener la posibilidad de representar 255 números, podría representar desde el menos 128 al 127. Recordemos que el 0 también hay que representarlo. Así que, bueno pues serían distintas formas de representación numérica. ¿Que estamos representando un número que es decimal? Pues dividimos la precisión, Parte de número entero, parte de número decimal y todo representado a través de estos datos binarios. Esa es la base. Todo se representa a través de datos binarios y todo puede ser representado a partir de datos binarios. Y lo que hace, por poner un ejemplo muy claro, un algoritmo de Machine Learning, cuando intenta reconocer qué es lo que hay en una imagen, no es más que buscar patrones dentro de una imagen a partir de la búsqueda de los colores para reconocer qué patrones de colores forman normalmente la imagen de un gato, de un perro, de una persona, de Paquita, de mi hijo o de quien sea, para reconocerlo en la fotografía, en base a entender, el, entender los patrones que se repiten entre las distintas imágenes, imágenes donde aparezco yo, donde aparece mi gato, donde aparece un perro, donde aparece un coche, etc. Cuando ha visto miles y miles y miles de imágenes donde se repiten esos patrones es capaz de aprender cuáles son esos patrones igual que nosotros nosotros reconocemos a una persona porque sus patrones físicos me son conocidos y por eso sé que esa persona es Steve Jobs o es eh, Tim Cook o es quien sea porque yo tengo memorizado su patrón físico y sé cómo es por eso, si viene disfrazado, es complicado que, lo, que, que, que sepa quién es, porque viene disfrazado y, por lo tanto, sus patrones físicos están ocultos y ya no soy capaz de reconocer quién es, ¿de acuerdo? Pues esto pasa exactamente igual con los datos tal como los maneja un sistema. <música> Y llegamos entonces a la última etapa de nuestro excitante viaje. Espero que les esté gustando. Esta última etapa son los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es lo que utilizamos para decirle al ordenador, decirle al dispositivo, decir a través de un programa qué queremos que haga nuestro dispositivo. Y ojo con esto. Era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia. Cuando a primeros del siglo XIX, es decir, los años de la primera, la segunda década del siglo XIX, a partir del año 1810, más o menos, eh, aproximadamente, ...tenían un muy serio problema con el uso de determinados tipos de cálculos matemáticos... ...porque obviamente tenían que hacerlos a mano... ...y cuando había que hacer cualquier tipo de cálculo matemático... ...para calcular cualquier flujo de caja que hubiera dentro de una empresa... ...o de lo que había que pagar, lo que se gastaba, lo que se ingresaba... ...lo que se pagaba en nóminas, en fin... ...todo ese tipo de cosas que comenzaron a comienzos de la eh, era industrial pues bien, resulta que necesitaban un elemento que permitiera automatizar los cálculos, porque normalmente, cuando había muchos cálculos de forma manual, terminaban por tener errores. Así que a alguien, una persona llamada Charles Babash, uno de los considerados padres de la informática moderna, padre de los ordenadores, se le ocurre la idea de que para poder realizar estas operaciones, se puede realizar una máquina de cálculo, una máquina de cálculo que pudiera ser capaz de realizar dichos cálculos de una manera más automatizada y, por lo tanto, crea el principio de lo que se conocería como una máquina calculadora. Pero esas máquinas calculadoras solo servían para aquello que habían sido prehechas, si yo tenía una máquina calculadora, esa máquina calculadora servía solo para sumar, restar, tal vez multiplicar o dividir, etcétera. Pero solo servían para eso. Son máquinas específicas con una funcionalidad cerrada. Pero claro, entre los años 1833 y 1842, Babbage intenta hacer algo que va mucho más allá. Intenta construir una máquina que fuera programable. ¿Para qué? Para poder realizar cualquier tipo de cálculo, no solo aquellos que estaban dentro de las posibilidades de las calculadoras de la época, como, por ejemplo, funciones polinómicas o, las, o los cálculos basados en tablas logarítmicas. Por lo que diseña, nunca llega a construir lo que se conoce como la máquina analítica. Dicha máquina nunca fue terminada, pero sí propició la base teórica para lo que hoy día son los ordenadores. Porque tenemos que pensar que un ordenador, un dispositivo, es una máquina analítica o más bien una calculadora programable, una calculadora que en esencia está realizando operaciones de todo tipo, operaciones aritméticas básicas con números, y que a partir de todas esas operaciones con esos números, con los datos que acabamos de ver, consigue hacer cosas, consigue representar imágenes, representar vídeo, representar sonido, consigue hacer juegos, consigue representar información, hacer presentaciones, consigue hacer infinidad de cosas a través del manejo de números y de infinidad de operaciones aritméticas asociadas a esos números. Porque al final, cualquier tipo de operación, matemática, función, cálculo, etc., se puede simplificar hasta una simple operación aritmética básica de suma o de resta en este caso incluso yo diría que de suma de acuerdo porque la suma al final es la base de cualquier tipo de operación matemática por lo tanto si yo tengo esa base y puedo hacer todo ese tipo de operaciones aritméticas y sé que tengo una máquina capaz de hacer operaciones de este tipo el objetivo de Babash era crear una máquina que fuera programable para poder hacer cualquier cosa que en el momento en el que yo creo esa máquina ni siquiera sé lo que es, pero doy las herramientas para que pueda realizarse. Pero esto tiene un problema y es que ¿cómo le dices a una máquina analítica cómo tiene que ¿Utilizar esas operaciones aritméticas para conseguir operaciones mucho más complejas que una persona pueda programar libremente aún haciendo cosas para las que en principio no fue pensado que pudiera programarse? Esto es una abstracción de muy alto nivel. Pues bien, quien dio con la solución al problema fue Ada Lovelace, la inventora mujer de la programación. La persona que fue capaz de ver cómo podíamos crear un lenguaje, una forma genérica de comunicarnos con una máquina analítica como la de Babash, para poder decirle cómo representar, cómo hacer, qué instrucciones hay que darle para que haga cualquier cosa. Ella fue la que definió el concepto de los algoritmos de la programación. Y como suele suceder en la mayoría de ocasiones en la historia, pues fue casi como una especie de, vamos a llamarlo casualidad, entre comillas. ¿no? Tampoco fue del todo, pero bueno, desde luego fue una situación bastante curiosa. ¿Por qué? Pues porque básicamente Babash, eh, bueno, pues había hecho su diseño de esa máquina analítica y un ingeniero militar italiano, Luigi Menabrea, pues escribió un artículo sobre esta máquina, hablando sobre su funcionamiento, las posibilidades que tenía, etcétera, etcétera. Y Babás pues quería leer ese artículo, pero obviamente no sabía italiano. Así que como ya llevaba tiempo comunicándose, carteándose con la eh, señora Lovelace, ¿vale? Porque, bueno, pues era una persona erudita, que le gustaban las matemáticas, que aprendió matemáticas a muy temprana edad, que además era una persona muy adelantada y que, por ser mujer, no pudo llegar a más por la época que le tocó vivir, pues, eh, bueno, ella sí sabía, sí podía traducir del italiano ese artículo. Así que Babás le pidió el favor de que tradujera ese artículo de Menabrea, para poder eh, bueno, pues para poder leer lo que él había contado sobre esta máquina analítica y junto a la traducción de este artículo, ella incorpora un conjunto de notas propias que simplemente llamó notas donde aparecen los conceptos de lo que hoy día son los algoritmos contienen lo que se considera como el primer programa de ordenador, un algoritmo codificado para que una máquina pueda procesarlo, para que esa máquina analítica pudiera procesar esa información. ¿vale? Por lo tanto, ella es la creadora de esos algoritmos. Obviamente, hay quien dice que no, que Babás hizo antes esto y tal, y que ella simplemente, digamos que como que lo completó, etcétera, etcétera. Bueno, son cosas que... Nunca sabremos de manera cien cierta, porque bueno pues es historia y habría que ir a esos escritos y habría que ver y yo ahora mismo pues obviamente no tengo esa información ni sé si existe. pero desde luego lo que sí está claro es que ella colaboró, porque esto está más que constatado con esta traducción de ese artículo, donde incluyó, para que sea una idea, este artículo tenía bastantes pocas páginas y con las notas que ella escribió el la traducción prácticamente se triplicó en su espacio completo porque hizo todo un ensayo en el que explicaba cómo podía, ya, cómo, o sea, cómo podía invocarse a nivel de instrucciones, cómo podía trabajarse con esa máquina analítica para que pudiera ser capaz de cumplir con su objetivo, ya que Babás, el gran problema que tenía era que no sabía muy bien cómo comunicarse con dicha máquina, para que dicha máquina fuera capaz de hacer cualquier cosa, independientemente de si había sido o no programada para ella, sino que fuera una máquina de computación genérica, vale, que sirviera para cualquier cosa. Así que, Lovelace fue la que creó este concepto de el algoritmo de los algoritmos que suponen la forma en la que nos comunicamos con una máquina para que haga aquello que queremos hacer, que es la base de la programación. Vamos a pensar una cosa muy básica. ¿Cómo sumo yo dos números? Yo tengo que sumar dos números. El 984 más 1327. Me lo estoy inventando, ¿de acuerdo? ¿Cómo hago esta suma? Porque, a ver, si me dicen suma 5 más 5, pues lo que hago es que lo sumo mentalmente, porque ese tipo de operaciones más sencillas las puedo hacer mentalmente. Pero si me dan un número que es más complejo, yo, habrá quien lo pueda hacer mentalmente, pero yo necesito una ayuda de algún tipo. Y no me estoy refiriendo a abrir una calculadora y meter los datos, no. Hacer la operación de verdad, bien, ¿cómo hay que hacerla? En un papel y por pasos, como nos enseñaron en el colegio, que es la forma de derivar, la forma de saber cómo funciona eso, ¿vale? Eso jamás debería perderse. Hay mucha gente que dice que las calculadoras ya hacen innecesario el tener que saber cómo se suma, cómo se resta, cómo se divide. No, señores. No. Esto no es así. Didácticamente, y esta es la base de cualquier eh, didáctica, de cualquier forma de enseñar, la manera de enseñar algo es entender por qué se hace así, no simplemente hacerlo. No estamos hablando, y esto les va a sonar, de copiar y pegar código sin saber qué hace, simplemente buscando que haga lo que yo quiero, o que haga lo que pretendo, o que haga lo que estoy esperando que haga, pero no sé cómo lo hace. Yo solamente copio y pego el código que ha hecho otro y lo pongo ahí y punto. ¿Funciona? Pues sigo adelante. No, señores, usted no es un programador, usted es un maquetador de código, ¿vale? Usted no sabe programar, no tiene ni idea. Para saber programar hay que saber qué es lo que están haciendo esas instrucciones. Hay que entender qué es lo que estás copiando y pegando. No quiere decir que hoy día todos lo hacemos, yo el primero, buscamos información, vemos cómo se hace algo, copiamos y pegamos. Pero yo cuando copio y pego, no copio y pego. Yo veo cómo lo ha hecho esa otra persona y si no hay margen de mejora en lo que ha hecho esa otra persona, copio y pego sabiendo lo que está haciendo el código. Y entendiendo lo que está haciendo el código, para a lo mejor tener 4, 5, 10 versiones distintas delante mía y elegir la que yo considero que es más eficiente. Porque yo entiendo lo que está haciendo ese código. Simplemente lo copio y lo pego por no tener que crearlo yo desde cero, porque ya lo ha hecho alguien por mí. Pero yo entiendo cada paso. Eso es la calculadora la calculadora es copiar y pegar sin saber qué se está haciendo por detrás. La suma se suma porque yo pongo primero un número, le doy a la tecla más y luego pongo otro y se ha sumado y ya está. No, no se puede perder el cálculo manual. No se puede perder. No estoy diciendo que lo hagamos todo a través de cálculo manual. No, ni mucho menos. La calculadora es maravillosa. Pero hay que saber por qué qué es lo que se hace debajo. Hay que entender el porqué de las cosas, porque esa es la forma a través de la cual los conceptos se graban en mi memoria, en mi cabeza, no de manera memorística, aprendiendo algo de memoria como un dato que simplemente está ahí almacenado sin ningún tipo de uso. No. No lo que hace es entrar en mi memoria cognitiva, en mi memoria lógica, en la parte de mi cerebro que almacena cómo se hace un procedimiento y es capaz de entender por qué se hace ese procedimiento de esa manera y es capaz de entender que si yo dejo el guiso un minuto más se puede quemar o si lo dejo un minuto menos las lentejas salen un poquito más duras. ¿Vale? porque entiendo el porqué de cómo se cuece y cómo funciona mi vitro, cómo funciona mi fuego y saber cómo calienta y el tiempo que tiene que tener en función de lo que caliente, ¿vale? por poner el símil. Así que las cosas para explicarlas correctamente hay que entender por qué son así. No me sirve un profesor que se pone a darle clase a la pizarra, el profesor le tiene que dar clase a los alumnos Mirando a los alumnos No a la pizarra ¿De acuerdo? Así que si yo quiero sumar dos números Y lo voy a hacer de la forma manual tradicional Cogería un papel y un bolígrafo O un lápiz O incluso cogería el iPad Con una aplicación de notas Y escribiendo en el Apple Pencil Me sirve igual escribir de forma manuscrita. Y lo que haría sería qué? Pues bien, tendría que dividir y vencer. El famoso divide y vencerás. Divide la tarea que tienes que hacer en sus en sus concepciones más básicas y a partir de ahí crea o haz lo que tienes que hacer paso a paso. Esa es la lógica del pensamiento, eso es entender. Eso es saber cómo se piensa. Así que, ¿cómo lo harías? Pues tú cogerías el folio y apuntarías el primer número. vale. A lo mejor se lo pides a alguien que tienes al lado. Oye, me dice alguien, súmame dos números, por favor. Y tú eres el ordenador. Coges un folio, coges el boli y le dices, a ver, ¿cuál es el primer número? Te dice, el 980. Pum, Lo apuntas, 980. Ahora, ya tienes apuntado el número, lo has guardado en memoria. Ahora le pides el segundo. Oye, ¿y cuál es el segundo? Pues el 1.388. ¡Pum! Apuntas. 1.388. ¡Plaf! Ya tienes la operación. ¿Qué vas a hacer? Pones la línea. ¿Y qué haces? Pues haces la operación. Sumas los números, la que te llevas, tal. ¡Pla, pla, 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 pla! pla Plum Y obtienes el resultado. ¡Enhorabuena! Ya tienes tu primer algoritmo. Eso es lo que tú has hecho. Has pedido el primer número... Lo has apuntado, has pedido el segundo, lo has apuntado y luego has seguido el procedimiento de suma manual que sabes que funciona. Es decir, coger los números de derecha a izquierda, sumarlos, si suma más de 10, llevarte la decena de lo que ha sobrado como elemento a sumar en la siguiente unión de números y así hasta que llegas al final y obtienes un resultado. Has hecho ese paso. Pues bien, eso es un algoritmo. Un algoritmo es el conjunto de pasos que hará un programa para conseguir una tarea específica. Y un programa está formado por uno o varios algoritmos que se relacionan los unos con los otros y que intercambian tanto datos como resultados. Por lo tanto, si yo quiero entender cómo funciona una calculadora, ¿qué tendría? Pues una calculadora tendrá un algoritmo para sumar, otro para restar, otro para multiplicar, otro para dividir y un algoritmo para pedir los datos de entrada y otro algoritmo para mostrar los resultados. Todos ellos se comunican y se llaman los unos a los otros para conseguir un flujo más complejo, un programa. Así de simple. Si lo intentamos ver a nivel de pasos... Yo tendría un algoritmo con los siguientes pasos para representar de forma interna. Primero, pediría un número. Pido el primer número que voy a sumar. Y ahora resulta que yo quiero sumar solo números que sean positivos, no quiero sumar negativos. Pues entonces diría, vale, pues quiero el primer número, lo pido. Genial. Siguiente paso, cuando me lo han dado, ¿qué es lo que hago? Lo analizo. Oye, ¿el número que me has dado es mayor de cero? Sí. Pues entonces sigo adelante ¿No es mayor que cero? Te lo vuelvo a pedir Oye, no, ese número no me sirve Dime otro Llego al siguiente número Te lo pido Oye, dame el número 2 ¿El número 2 es mayor que cero? Si es que sí, sigo adelante ¿Que no? Lo vuelvo a pedir Oye, no, dame el segundo número Que te he dicho que es solo negativo O sea, solo positivo No me des un número negativo, por favor Cuando te lo dan Sigues adelante Haces la suma y muestras el resultado. Y en la suma, como ya he dicho, primero coges los elementos que están más a la derecha y los sumas, que suman más de 9, es decir, que el resultado es más de una cifra. La cifra que te da de más, la cifra que es la decena que te sobra, te la llevas como, como acumulado a la siguiente columna. Haces la siguiente suma y el resultado lo mismo. Si supera las dos si supera la cifra, va a las dos cifras, la cifra que se va de más te la llevas acumulada al siguiente y así hasta que obtienes el resultado final. Sabes cuáles son los pasos uno a uno, por lo tanto, sabes cómo hacer la suma y luego muestras el resultado. Eso es un algoritmo. Algoritmos como los que hago en la vida real. Yo en la vida real hago algoritmos de manera continua. Yo, tú y todo el mundo si yo quiero subir al coche, ¿qué es lo que hago? Pues, hombre, para subir al coche necesito abrirlo, ¿no? Pues busco las llaves. No sé, ¿la llave hay que meterla en el coche? A lo mejor sí, a lo mejor no. Es un coche de estos que te arrimas con la llave en el bolsillo y ya detecta que eres tú. Pero entonces habrá que hacer algo para abrirlo, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues darle un botón que haya en el, en el tirador o meter la mano en el tirador y tirar de la puerta... ¿Vale? hay mil formas de abrir un coche pero tengo que abrir el coche si no abro el coche difícilmente me voy a poder sentar en él luego una vez abierto el coche me siento y una vez me siento miro los espejos para ver que están bien y qué hago después pues me pongo el cinturón una vez me he puesto el cinturón arranco el coche el coche necesita llave para arrancar puede ser que sí puede ser que no puede tener un botón estar en stop puede tener una llave que yo tengo que poner y tengo que arrancar tengo que tener pulsado algún pedal no cuando arranco el coche si tiene pedales si tiene embrague etcétera lo arranco sin pulsar ningún pedal podría pensar el podría pisar el pedal del embrague si tiene marchas manuales Sí, si el embrague está metido al fondo y tiene dada una marcha también se puede arrancar pues arranco vale es decir paso a paso Quiero salir de donde estoy en la plaza de aparcamiento. Viene en la calle, viene en la plaza mía. ¿Qué hago? Miro alrededor. Miro que no venga ningún coche. ¿Viene algún coche? Sí. No salgo. ¿Viene algún coche? No. Salgo. Toma de decisión dentro de un algoritmo. ¿De acuerdo? Siempre hacemos todos estos pasos. Y mientras conduzco, sucede lo mismo. Están ejecutándose un montón de algoritmos a la vez lo que llamaríamos en concurrencia, controlando la carretera, los coches a tu alrededor, el destino, tal vez hablando con alguien que tienes al lado. Nuestro día a día es un algoritmo continuo, es un programa continuo. Por eso, aprender a programar te enseña a cómo pensar, porque nuestro proceso de pensamiento, nuestro proceso lógico del día a día, es un programa. Un programa de toma de decisiones, un programa de flujos un programa en el que yo arranco el coche y si me tengo que mover pregunto y en función de él, la respuesta hago una cosa o hago la otra un flujo en el que yo hago bucles que repiten de manera continua una misma operación hasta que se obtiene el resultado condición de la salida si yo tengo que ir mirando cada salida voy mirando cada una de las salidas de la autopista la 10, la 9, la 8, la 7, cada vez que hay una nueva salida la voy mirando. Cuando llega la salida que yo quiero, salgo por ella. ¿Qué acabo de hacer? Un bucle. Estoy repitiendo, estoy recorriendo las salidas una a una hasta que ya llego al final y ya encuentro la salida que yo busco. Porque voy preguntando y si la operación no devuelve la respuesta que yo quiero, vuelvo a repetir la operación hasta que dé la respuesta que yo quiero en este caso, ver cuál es la salida que tengo delante. Así que eso es un algoritmo, es un proceso que paso a paso va haciendo determinadas operaciones, que pregunta en una toma de decisiones, en un flujo condicional, si tiene que hacer una cosa o tiene que hacer otra, y que es capaz de repetir algo de forma continua en base a una condición hasta que dicha condición se cumpla y entonces continuemos con nuevas operaciones dentro de ese algoritmo. En base a esto yo puedo crear cualquier programa, sea el que sea, también como lo haría en la vida real conmigo mismo. Esto es programación. Y poco más. Espero que les haya gustado el programa. Espero que le hayan sacado un buen rendimiento. Espero que hayan aprendido cosas interesantes. Y bueno, pues como digo, esto es algo que es bueno para todo el mundo. No tiene por qué ser... Solamente para gente que está empezando desde cero, puede ser también para cualquier tipo de persona y les invito a que se lo pongan, pues incluso a jóvenes, que a los hijos que tengan en casa, hijos e hijas, etcétera, que bueno pues les pueda interesar o incluso ponerlo en clase. Sé que ha habido eh, compañeros como eh, nuestro amigo Carlos García del Colegio Sec. Levante que bueno pues también han puesto en algunas ocasiones trozos de nuestros podcasts etcétera así que pues saludamos desde aquí a nuestro amigo Carlos y a todos los alumnos del colegio SEC Levante y bueno simplemente decirles que si les ha gustado el programa por favor ahora más que nunca compártanlo pues para yo también tener un pequeño feedback de si les ha gustado y si quieren que hagamos más programas de este estilo. Más programas hablando de lo más básico, hablando de lo más... Bueno, pues eh, un poco darles esta información para que todo el mundo, que no tiene por qué ser una persona que sea técnica pues también pueda aprender y pueda saber o incluso gente, como digo, que sea técnica pues puedan conocer determinados aspectos que a lo mejor no conocían porque empezaron directamente a programar ahí a saco paco y resulta pues que bueno, les puede llegar a interesar, les puede llegar a ser muy útil el conocer esta base que tal vez se la saltaron en su momento y por lo tanto les aporta una información que puede ser necesaria esa es la idea con la que he hecho este programa y espero haber acercado y espero que les haya gustado. Ya saben que lo pueden compartir mencionándonos en cualquiera de nuestras redes sociales, en la... Eh, en fin, va a decir en Twitter, en fin, lo pueden hacer en Twitter si quieren, aunque últimamente la gente está estampida, en fin, es lo que hay así que, pero bueno, si todavía están en Twitter pueden mencionarnos como arroba jcfmunoz, a mí personalmente o como arroba apple barra baja coding a el podcast y también pues eh, lógicamente lo pueden hacer en el resto de redes, estamos en Instagram estamos en TikTok, estamos en eh, Linkedin, etcétera etcétera. estamos en todos lados yo como jcfmunoz o como apple Coding. así que en fin tienen sitios donde no estamos es en la red nueva esta de Mastodon porque no termino de verle yo el sentido a una red de este tipo de manera descentralizada y que cueste tanto encontrar a la gente, pero bueno, ya veré qué es lo que, eh, cómo funciona o qué es lo que hace y ya lo saben, o sea al final si todo el mundo acaba ahí, pues tendré que pasarme ahí, en fin, eh, tendré que crearme una cuenta, obviamente puesto que eh, tengo que tener esta presencia, pues para que así ustedes tengan mayor facilidad a la hora de encontrarnos. Y luego, pues eso, pues como siempre, si les gustan nuestros podcasts, si los quieren apoyar, pues ya saben que pueden hacerlo a través de Patreon, en nuestro patreon.com barra Apple Coding, como nuestros amigos Eduardo Domínguez, Antonio J. Pérez, Antonio Espósito, Miguel Pérez Carasol, Diego Doldán, Salvador Iglesias o Marc Palazzi. Y de igual manera, y esto además es algo que, eh, bueno, pues como diría aquel, no me llena de orgullo y satisfacción, eh, resulta pues que cada vez hay más amigos del podcast que se pasan por los directos de Twitch que descubren la plataforma o descubren que yo estoy en la plataforma y entonces pues deciden pasarse los sábados a las 7 de la tarde hora española, 12 del mediodía en México Distrito Federal 10 de la mañana hora del Pacífico Estándar, es decir la hora de las presentaciones de Apple, la hora a la que Apple hace todas sus presentaciones, pero los sábados, todos los sábados a esa hora, pues ahí estoy en Twitch, en twitch.tv barra Apple Coding. Twitch, que es una plataforma, como ya he repetido muchas veces, absolutamente gratuita, que pueden verlo sin ningún tipo de restricción y que luego, si quieren apoyarnos, pues lo pueden hacer a través de las suscripciones, como hacen nuestros amigos, Ale Mohamed, Gastón, 1985, Idea Visual Jenar Codina, Ivanitu Pastinaca, ALM rubicero 012, Josel B, 1976, Carlo Perinando, 88, Pericuto, David Novela, Swifty, Albert, JM Formoso, G. Adrián W, César Antonio, 52, 5 Show, Rene Bedoya, Fabalia, Parge, 96, Nefine Optimizer, Elche Cibernético, Tony Tox, Julio Cuesta, Developer, JS, G, Trabanco Guayabinoso, Isma, SM, Manuel Bernal, Ibanet, 2013, CJM Pecharromán Mauricio 2077 Jesús Jiménez De Ortega R Doc Leiner Sejol Oscar Federico S 07 Oliver Towers Oliver Towers el rey de los memes, Tani Def 1, Geek Lagunero, Slavis Wolf, Jonitech 79 de Galician Job, Charlie 5, Gaje 980818, Fisher 12, Stirpe 73, Joamares, Titin 155, gaby 82, Dev, Mr. Vallejo y de Culebras, Diego de Davok 3, Synapse, Ethan S1, KLS87 y Manzanatec 12. Como ven, son unos cuantos los que nos apoyan semana, mes a mes, semana a semana, mes a mes con su suscripción, muchos de ellos gratuita, a través de Amazon Prime. Solo hay que vincular la cuenta de Amazon Prime con Twitch y una vez al mes podemos apoyar a un creador de forma absolutamente gratuita. Y luego pues también tenemos suscripciones de pago. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Espero que les haya gustado esta lección básica que les haya aportado algo, que les haya entretenido, que les haya dado más información y les haya sobre todo abierto eh, bueno pues un poco el placer o el gusto o el poder ver eh, lo que es la programación es decir, la curiosidad no sería la palabra más exacta les haya despertado la curiosidad por ver, eh, por aprender por saber algo más sobre lo que es programación eso que nos enseña a cómo pensar así que lo dicho poco más, muchísimas gracias y nos oímos pronto si Jobs quiere hasta entonces, un saludo y good Apple Coding
1: Gracias por escuchar Apple Coding un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en cuonda.com barra apple coding o síguenos en nuestras redes sociales.